0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast Poesía de lo Desconocido. Yo soy Steph Barrientos y el día de hoy me acompañan en micrófono Yayo Monrock.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. ¿Y ¿Estás con ustedes el día de hoy?
0: Y Jorge Cabrera. Hola,
2: muy buenos días a todos los que nos escuchan.
0: A continuación, daremos lectura al poema que lleva el mismo nombre, además de que analizaremos dicho poema, y pues también comentaremos sobre su autor, Rogelio Buendía.
2: Poesía de lo desconocido. O la dulce delicia de lo incógnito, que se esfuma en las calles y en los campos. O el anhelar saber quién es la dama, que cerca de nosotros ha pasado oliendo a violetas o a caléndulas, o al perfume fragante de los nardos. Delicia del anónimo inocente, que sin querer firmarse está firmado, al hablar de unos celos y un amor, por una temblorosa y blanca mano. Curiosidad ingenua que tenemos, por unos ojos y un perfil romántico. Pensamiento infantil de nuestra mente, al escuchar de noche ciertos pasos que nos hacen rezar estremecidos, creyéndonos de brujas o de trasgos. Música que se queda en la memoria sin que se sepa quién la habrá engendrado. Versos que hierran por nuestro cerebro y que locos acuden a los labios. Sin que jamás se sepa quién los hizo, sonará río y trascender a prado. Carreta que se oculta en la vereda de rosas y delirios del ocaso. Sin dejar más que surcos paralelos que acabarán no se sabe dónde y cuándo. Poesía sagrada de lo incógnito. Tienes tú para mí todo el encanto de lo que se ha tenido y que se va. Y de lo que se espera y no ha llegado Del bien y del mal
1: Qué bellas palabras Oigan, ¿ha notado alguna vez que cuando hablamos Pareciera que unimos algunas sílabas De diferentes palabras? Concretamente cuando termina una y comienza otra Algo así como si se tratara de una sola palabra
0: Sí, ya que lo mencionas A veces parece que pronunciamos Dos palabras diferentes Como si fuera una seguida
1: Pues es que eso se llama sinalefa y es un recurso muy recurrente en la poesía para que los versos escuchen armónicos Por eso parece
2: que todos los versos tuvieran las mismas sílabas
0: Así es, y Poesía de lo Desconocido es un poema llamado en Endecasílabo porque todos sus versos tienen 11 sílabas
2: ¡Qué interesante! Rogelio Buendía sabía usar las palabras, pero oye Steph, ¿quién era?
0: Bueno, pues él fue un poeta, narrador, periodista y médico español, nacido en Huelva en 1891 y fallecido en Madrid en 1969. Desde muy joven mostró una clara inclinación hacia los saberes humanísticos, particularmente los relacionados con la creación literaria, vocación que supo compaginar con sus estudios superiores de medicina. Además, obtuvo el doctorado en dicha materia y ejerció como facultativo en diferentes ciudades pero nunca abandonó el cultivo de la poesía y mantuvo constante su presencia en los medios de comunicación relacionados con los círculos culturales de su tiempo.
1: Vaya, todo esto es de admirar, pero ¿saben? Además de lo que mencionamos, existen otras riquezas en este mismo poema, como un ritmo interno que notamos al leerlo o cuando lo escuchamos.
2: Un ritmo que se consigue gracias a la rima que utiliza, dando una gran elocuencia.
1: Eso es correcto. Aunque puede que no sea tan evidente como en algunos otros poemas o incluso en algunas canciones, porque esta rima es una que se conoce como asonante.
0: Lo dices porque la rima más evidente y fácil de distinguir es la consonante, pero ¿podemos hacer la distinción para quienes nos escuchan sepan de lo que hablamos?
2: Claro, mira. Eh, la rima consonante se da cuando existe una semejanza total en todos los fonemas que se encuentran a partir de la vocal acentuada de la última palabra del verso. En cambio, la asonante se da cuando esta similitud solamente existe en las vocales a partir de la que está acentuada.
0: Sin duda, muy interesante. Yayo, ¿cuál es la otra riqueza del poema que mencionabas anteriormente?
1: Pues me refería a una figura llamada Zinecdoque, que yo sé. Puede sonar un tanto técnico Para quienes nos están escuchando Pero es algo en realidad muy sencillo Se trata de una figura retórica Que consiste en designar una parte de algo Por el todo Sí, es algo
2: muy parecido a cuando decimos La niña de tus ojos México le ganó a Estados Unidos O la corona española organiza a todo el país Y lo entendemos a la perfección
0: Y concretamente En el poema del que hablamos ¿Cuál sería esta sinécdoque?
1: Pues verán Existe una estrofa que dice: Versos que yerran por nuestro cerebro y que locos acuden a los labios, sin que jamás se sepa quién los hizo, sonará río y trascenderá prado.
2: Claro, y aparte en la última estrofa también dice: Poesía sagrado de lo incógnito. Tienes tú para mí todo el encanto de lo que se ha tenido y que se va, y de lo que se espera y no ha llegado.
1: Exactamente. Entonces, podemos ver que nos habla solamente de una parte de los poemas como expresión literaria para referirse a toda la poesía. Además de que justo en esta estrofa que menciona, también podemos ver otra figura retórica, una que se llama apóstrofe.
2: ¿Y en qué consiste?
1: Pues esa consiste en que el yo poético, que se expresa mediante el poema, dirige su voz a alguien en concreto, y en este caso, como ya mencionábamos, dirige su discurso a la poesía misma.
0: Un dato muy interesante. Esto que mencionamos nos da pauta para hablar de una interpretación más centrada en este poema.
1: Así es. Verán, todos estos recursos y tantos otros más que existen son parte de lo que utiliza un poeta cuando quiere expresar sus ideas. Y pues se puede notar en este poema que Rogelio Buendía nos habla de esta incertidumbre en la que él vivió.
2: Buendía a través de su pluma nos presenta un escenario. Donde nos recuerda lo que desconocemos Lo que vemos en la calle, en los campos Las personas que vemos, los inesperados amores La música sin registro Los versos sin saber el autor
0: Esta obra nos remite a lo incógnito, que tiene un encanto Como menciona al final, de lo que hemos presenciado y de lo que se ha ido De lo que esperamos, pero también de lo que no ha llegado
1: Así es, el poema nos habla de la poesía en sí misma Trata sobre los propios poemas como expresión e incluso de lo que queda fuera de ellos.
2: Me encanta que el poeta tiene esta habilidad para dejarnos en un mar de desconcierto, pero siempre con el uso de la memoria, haciéndonos remitir a recordar todas las cotidianidades que en algún momento han sido nuevas y desconocidas, pero también mostrando a su vez que todo en algún momento pasará al encanto de lo conocido.
0: Como nuestro público puede apreciarlo, nos entusiasma hablar sobre poesía y sobre la obra de Rogelio Buendía. Así que pues, los invitamos a consultar más sobre este trabajo de este autor.
1: Así es, Rogelio Buendía es un excelente poeta, que pues desafortunadamente no es tan conocido como podrían ser algunos de sus colegas españoles, tales como García Lorca, Lope de Vega, Becker o incluso el mismo Cervantes. Pero Rogelio Buendía es un escritor al que vale la pena leer. Digo, para no caer siempre en los mismos clichés cuando hablamos sobre poesía, ¿no?
2: Claro, esperemos que le den la oportunidad a la poesía de adentrarse en sus vidas por el puro gusto de leer el arte, y si se interesan en la poesía, no duden en leer la obra de Rogelio Buendía. A los tres nos pareció fantástica la quinta estrofa. morro ¿puedes darle lectura?
1: Claro que sí. Pensamiento infantil de nuestra mente al escuchar de noche ciertos pasos que nos hacen rezar estremecidos, creyéndolos de brujas o de trasgos.
0: Sin duda alguna, una estrofa muy bonita. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Déjenos en nuestras redes sociales qué otras particularidades encontraron en el poema de buen día.
1: Así es, esperamos que esta pequeña charla haya sido de su agrado y pues que se puedan interesar un poquito por esta bella expresión literaria.
2: No olvides seguirnos en Ajolote Literario en Instagram y en Literarte en Facebook.